0: Laudetul Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 15. listopadu.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes dopoledne schromáždilo asi 10 000 lidí. Byly mezi nimi i poutníci z České republiky tentokrát pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a skupina studentů arcibiskupského gymnázia z Kroměříže a Stojanova gymnázia z Velehradu. Generální audience byla zahájena čtením z Lukášova Evangelia, které podává, jak učedníci prosí Ježíše, aby je naučil se modlit. Minulý týden zahájil papež František nový cyklus katechezí.
2: Cari fratelli a e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Pokračujeme v katechezi věnované mši svaté. Porozumění kráse eucharistické slavnosti bych rád začal od velmi jednoduchého aspektu, totiž, že mše je modlitbou. Ba dokonce je povídce tou nejvznešenější, nejvelebnější a zároveň nejkonkrétnější modlitbou. Je setkáním lásky s Bohem, skrze Jeho slovo a skrze Ježíšovo tělo a krev. Je to setkání s pánem. Nejprve si však musíme odpovědět na jednu otázku. Co je vlastně modlitba? Je to především dialog, osobní vztah s Bohem. A člověk byl stvořen jako bytost, který má osobní vztah s Bohem a realizuje se plně pouze v setkání se svým stvořitelem. Cesta života jde vstříc definitivnímu setkání s
1: pánem. Kniha Geneze tvrdí, že člověk byl stvořen k obrazu a podobě Boha, který je otcem i synem i duchem svatým, dokonalým vztahem lásky, kterou je jednota. Z toho můžeme chápat, že my všichni jsme stvořeni, abychom navázali dokonalý vztah lásky v nepřetržitém dávání a přijímání a tak mohli nalézt plnost svého bytí. Když byl Možíš před hořícím keřem povolán Bohem, vtázal se, jaké je jeho jméno. A co odpověděl Bůh? Já jsem, který jsem. Tento výraz ve svém původním smyslu vyjadřuje přítomnost a přízeň. Bůh totiž v zápětí dodává Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův. Tak také Kristus, když povolává svoje učedníky, volá je, aby byli s ním. Toto je tedy největší milost. Můžeme zakoušet, že mše, Eucharistie, je výsostným momentem přebývání s Ježíšem a skrze něho s Bohem a s bratřími.
2: Obrigado
0: modlit se znamená také, jako v každém opravdovém dialogu, umět setrvat v mlčení. V dialozích jsou momenty mlčení, společného stišení s Ježíšem. Jdeme-li však na mši a přijdeme možná o pár minut dříve, začneme klábosit s někým, kdo je vedle nás. Není to však chvíle na klábosení. Je to chvíle pro stišení, abychom se nachystali k dialogu. Je to chvíle k usebrání srdce, abychom se připravili na setkání s Ježíšem. Mlčení je velice důležité. Vzpomeňte, co jsem řekl minulý týden. Nepřicházíme na divadlo. Jdeme na setkání s pánem a mlčení nás připravuje a provází. Zůstávejme mlčky s Ježíšem. A z tajemného božího mlčení vyplyne jeho slovo, které zazní v našem srdci. Samotný Ježíš nás učí, jak je reálně možné přebývat s Otcem a dává to najevo svou modlitbou. Evangelia nám ukazuje Ježíše, jak se odebírá do ústraní, aby se modlil a učedníci, kteří pozorují tento jeho důvěrný vztah s Otcem, pocítí přání mít v něm účast a žádají Pane, nauč nás modlit se, jak jsme před chvílí slyšeli ve čtení na začátku audience. Ježíš odpovídá, že první nezbytností modlitby je umět říci Otče. Dejme si pozor, nejsem-li schopen říci Bohu Otče, nejsem schopen se modlit. Musíme se naučit říkat Otče. To znamená stanout v jeho přítomnosti se synovskou důvěrou. Abychom se to však naučili, je třeba pokorně uznat, že potřebujeme poučení a jednoduše říci, pane, nauč mne modlit se.
2: To je první
1: Toto je první bod. Být pokorní a uznat, že jsme dětmi. Spočinout v otci a důvěřovat mu. Ke vstupu do nebeského království je nezbytné být maličcí jako děti. V tom smyslu, že děti dovedou důvěřovat, vědí, že se někdo stará o ně, o to, co budou jíst, co si obléknou a tak dále. Toto je počáteční postoj. Důvěřovat a svěřovat se jako děti rodičům. Vědět, že Bůh na tebe pamatuje, pečuje o tebe, o mne a o všechny. Druhou dispozicí, která je rovněž vlastní dětem, je ochota nechat se překvapit. Dítě neustále klade tisíce otázek, protože touží objevit svět a diví se dokonce maličkostem, protože považuje všechno za nové. Pro vstup do nebeského království je nezbytné umět žasnout. Zeptejme se, necháváme se v našem vztahu s pánem v modlitbě udivit, anebo myslíme, že modlit se znamená mluvit k Bohu, jako to dělají papoušci. Nikoli, znamená to svěřit se, otevřít srdce a nechat se udivit. Necháváme se překvapit Bohem, který je vždycky Bohem úžasu. Setkání s pánem je totiž vždycky živé nikoli muzeální. Je to živé setkání a my přicházíme na mši nikoli do muzea. Jdeme na živé setkání s
2: pánem.
0: V evangeliu je řeč o jistém Nikodémovi, staršímu muži, který byl v Izraeli autoritou a přichází za Ježíšem, aby jej poznal. Pán k němu promlouvá o nezbytnosti znovu se narodit. Co to znamená? Je možné narodit se znovu? Žít znovu s chutí, radostí a úžasem. Lze to i tváří v tvář tolika tragédiím. To je základní otázka naší víry a touha každého věřícího. Totiž touha narodit se znovu. Radost začít znovu. Máme tuto touhu. Přeje si každý z nás, aby se znovu narodil a setkal s pánem. Máte tuto touhu? Skutku je možné snadno ji ztratit protože v důsledku mnoha aktivit a plánů, které chceme uskutečnit, nám nakonec zůstává málo času a ztrácíme ze zřetele základ. Život svého srdce, svůj duchovní život, kterým je setkání s pánem v modlitbě.
2: Pán
1: nás v skutku překvapuje, když nám ukazuje, že nás má rád i v našich slabostech. Ježíš Kristus je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa. Tento dar, pramen opravdové útěchy, pán totiž vždycky odpouští a těší, je darem, který je nám dáván skrze Eucharistii, onu svatební hostinu, kde se ženich setkává s naší slabostí. Mohu říci, že když přistupuji námšek k přijímání, setkává se pán s mojí slabostí? Ano. Můžeme to říci, protože je to pravda. Pán se setkává s naší slabostí, aby nás opět přivedl k našemu prvotnímu povolání, totiž být k obrazu a podobě Boha. To je prostředím Eucharistie. Toto je modlitba.
2: To
0: byla středeční katecheze Petrovaná nástupce který na závěr generální audience po společné modlitbě odčináš, všem požehnal.
2: Dominus obliviscor.
0: Et con spiritu tuo.
2: Sine e nomine Domini benedictum. Ex
0: omnibus
2: in vos, omnipotens pater et filius et spiritus sanctus.
0: Amen. Další zprávy.
1: Vatikán. Italská automobilka Lamborghini věnovala papeži Františkovi jedinečně upravený model svého luxusního supersportovního vozu Huracán. Nejvyšší představitelé této prestižní značky ze Santa Agata Bolognese jej dnes ráno osobně předali papeži před domem svaté Marty. Automobil bude vydražen na aukci a vítěžek předán svatému otci, který již rozhodl o jeho určení. Část prostředků věnuje papežské nadaci Kirche in Not na projekt rekonstrukce křesťanských domů, kostelů a veřejných budov na planině Ninive. Další část komunitě papeže Jana 23., pomáhající ženám, které se staly obětí obchodníků s lidským tělem. A konečně třetí část věnuje dvěma italským združením působícím v Africe.
0: Vatikán. Nemilujme slovy, ale skutky. V tomto duchu již tuto neděli církev prožije první světový den chudých, který papež František vyhlásil na sklonku svatého roku milosedenství a doprovodil poselstvím zveřejněným na památku sv. Antonína Padovského. Připomíná v něm, že chudí nejsou problém, nýbrž zdroj, ze kterého máme čerpat, abychom přijímali podstatu evangelia. V Římě organizuje nedělní setkání přátelství, solidarity a konkrétní pomoci chudým lidem Papežská rada pro novou evangelizaci, která ve svém tiskovém prohlášení informuje o jeho programu. První světový den chudých zahájí nedělní liturgie se svatým otcem ve vatikánské bazilice, které se zúčastní čtyři tisíce potřebných nejenom z Říma a okolního kraje Lácium, i také z Francie, Polska, Belgie a Lucemburska. Papež František poté pozve všechny účastníky Mše svaté, včetně jejich doprovodu z charitativních organizací, na slavnostní oběd, organizovaný v Aule Pavla VI., přilehlých papežských kolejích a jídelnách pro chudé. Oběd ve Vatikánu nicméně nezůstane ojedinělou událostí. Římské chudé pohostí také restaurace v historickém jádru věčného města. V týdnu předcházejícím samotnému Světovému dni chudých mají nemajetní lidé v Římě možnost využít bezplatné zdravotní prohlídky u specializovaných lékařů. V sobotu večer je papež František zvek modlitební vigílii do bazilky svatého Vavřince za hradbami. Zvolili s odkazem na svatého římského jáhna a mučedníka, pro kterého chudí byli pokladem církve.
1: Vatikán. Na papežské univerzitě Gregoriana byl dnes dopoledne zahájen Mezinárodní kongres o teologické aktuálnosti svatého Bonaventury. Jedním z jeho organizátorů je vatikánská nadace Josefa Ratzingra Benedikta XVI. Jejiž předseda, otec Federico Lombardi, v úvodu přečetl poselství emeritního papeže, datované 31. říjnem letošního roku. Jeho adresátem je otec Amori Begase de Daem, profesor teologie na zmíněné univerzitě. Emeritní papež se v listě zmiňuje o právě dokončené četbě z díla Ferdinanda Van Stebergena o 13. století a s potěšením konstatuje, nakolik se prohloubily znalosti o tomto časovém úseku, a to i vzhledem k serafickému doktorovi. Zatímco se dříve o uvažovalo výlučně ve vztahu k aristotelismům jeho doby, dnes podstatně vzrostlo povědomí o hloubce jeho osobnosti a bohatství perspektiv v jeho myšlení, soudí Benedikt XVI. Ku příkladu vyšlo jasně najevo, pokračuje emeritní papež, že Jáchim z Fiore nebyl jediným outsiderem s extravagantními názory. Rovněž je patrné, že také rozdílné způsoby recepce pseudodionýzia, které vedly k novým ohniskům v teologii a duchovním životě, přispěly ke změně obrazu, který jsme si učinili o 13. století, dodává. Uznání toho, že láska zakládá sílu poznání v temnotě intelektu, které je důležité právě pro Bonaventuru, předkládá zcela jiné pojetí člověka v porovnání s postojem svatého Augustína. Píše emeritní papež účastníkům Římského sympózia a pozbuzuje je k diskuzi o františkánském svědci, velmi aktuálním v dnešní dějinné chvíli.
0: Si sì, ha un dato mio Signore per
2: la morte corporale, che da lei nessun che vive può scappare, e beati saranno quelli della tua volontà, che sorella morte non li
0: farà male.